0: Wa Allah, an la ilaha illallah wa ahdahu sharikalah wa anna muhammadan rasulullah amma ba'du fa a'udhu billahi minash shaitanir rajeem bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmid Din Iyyaka Abudu Wa Iyyaka As'a die Ausführungen
1: bezüglich der Verletzungen, die der heilige Prophet im Krieg erlitten hatte, sind in manchen Überlieferungen wie folgt. Laut der Überlieferung von Hazrat Ibn Abbas hat der heilige Prophet ﷺ in dieser Situation gesagt, Allahs Zorn über jene Person wird streng die der Prophet Allah wa sallam, auf dem Weg Gottes getötet hat. Allahs Zorn über jene Person wird streng, die der Prophet Allah wa sallam, auf dem Wege Gottes getötet hat. Und Allahs Zorn über jenes Volk wird übermäßig streng, die das Gesicht des Propheten Allahs Blut überströmen ließ. Der Brani überliefert, dass der heilige Prophet, als er verwundet wurde, sagte, der Zorn Allahs über jenes Volk wird übermäßig streng, dass das gesegnete Gesicht des Propheten Gottes alaihi verwundet hat. Dann fuhr er nach einer kleinen Pause fort, O Allah, vergib meinem Volk weil es unwissend ist. Auch in anderen Überlieferungen Bukhari und Muslim steht, O oh Allah, vergib meinem Volk, weil sie nicht wissen, weil sie unwissend sind. Die Gnade des Propheten, die vollkommen gefärbt von der Gnade Allahs war, obsiegte auch in dieser Situation als er salallahu wa sallam, verwundet war und Blut überström, überströmt war. Er betete erneut, dass Allahs Zorn entfacht wird, wenn Menschen seinem Propheten, seinem Liebsten Leid zufügen. Aber O oh Allah, dieses Leid, dieses Unrecht, was sie begehen, tun sie aus Unwissenheit und Torheit. Vergib ihnen. Verhänge über sie keine Strafe wegen ihrer Fehler. Was für eine Demonstration von Sanftmut, Güte und Gnade. In Bukhari lautet die Überlieferung wie folgt. Hasrat Abdullah bin Mas'ud erzählt, er sagt, es ist so, als würde ich den Propheten, sallam, auch jetzt noch vor mir sehen, der den Zustand eines Propheten unter den Propheten schildert, der von seinem Volk blutig geschlagen wurde, das Blut von seinem Gesicht wisch und währenddessen fortlaufend sagte, O oh Allah, vergib meinem Volk, weil sie nicht wissen. Diesbezüglich hat auch Hazrat Bashir Ahmed Sahib eine Erläuterung in dem Werk Sidat Khatam und Nabiyin geschrieben, dass am Gebirgspass angekommen, der heilige Prophet alaihi mit der Hilfe von Hazrat Ali seine Wunden verarztet und die zwei Ringe, die in seiner Wange feststeckten, hat Hazrat Abu Ubaidah bin al-Jarrah mit großem Aufwand mit seinen eigenen zwei Zähnen herausgezogen sodass er dabei sogar selbst zwei Zähne verlor. Zu diesem Zeitpunkt floss viel Blut aus den Wunden des heiligen Propheten, und bei dem Anblick des Blutes sagte er wehmütig, wie soll ein Volk Erlösung erlangen, dass das Antlitz ihres Propheten mit dessen Blut gefärbt hat, nur aufgrund des Verbrechens, dass er sie zu Gott ruft, Danach schwieg er für eine Weile und sagte dann, O mein Allah, vergib meinem Volk, weil sie diese Schuld und diese Sünde aufgrund ihrer Ignoranz und Unwissenheit begangen haben. Eine Überlieferung besagt, dass zu diesem Anlass der folgende Vers des heiligen Koran, «Lay salaka al-amri offenbart wurde, das heißt, Bestrafung und Vergebung liegen in Allahs Hand. Das betrifft dich nicht. Er wird verzeihen, wem er will und, er, und bestrafen, wen er will. Dann wurde geschrieben, dass Fatima al-Zahra, die nach der schrecklichen Nachricht über den heiligen Propheten aus Medina losgeeilt war, sehr schnell in Uhud ankam. Als sie angekommen war, begann sie sofort, die Wunden des heiligen Propheten Zalassalam zu waschen, aber die Blutung wollte nicht aufhören. Letztendlich zündete Hazrat Fatima ein Stück von einer Matte an, bedeckte die Wunde mit der Asche und verwand sie. Erst dann kam es dazu, dass die Blutung aufhörte. Auch die anderen Frauen hatten sich in dieser Lage um die verletzten Gefährten gekümmert und, so, und sich so Lohn von Gott verdient. Khalifatul der Khalifa II. schildert dieses Ereignis wie folgt. Im Krieg von Ohud traf ein Stein den Helm des heiligen Propheten, sallam, wodurch die Schrauben des Helms in seinen Kopf gedrückt wurden. Er wurde ohnmächtig und fiel auf die Leichen jener Gefährten, die um ihn kämpfend bereits gefallen waren. Danach fielen auch die Leichen einiger anderer Gefährten auf seinen reinen Körper. Die Leute dachten dann, dass er bereits getötet wurde. Doch als er aus dem Graben gezogen wurde und er zum Bewusstsein kam, ging ihm gar nichts erst durch den Kopf und er machte sich keine Gedanken darüber, dass der Feind ihn verwundet hat, seine Zähne gebrochen hat und seine geliebten Verwandten und Freunde getötet hat, sondern betete. Als er wieder bei Bewusstsein war, war das Erste, was er tat, Folgendes zu beten. O mein Herr, diese Leute konnten meine Stellung nicht erkennen. Darum vergebe ihnen und verzeih ihnen ihre Sünden. Es wird auch erwähnt, dass in der Schlacht von Uhud Engel anwesend waren und am Kampf teilnahmen. Sad bin Vakas berichtet, am Tag von Uhud habe ich zu rechten und zur linken des Gesandten al al Allah, zwei Personen gesehen. Sie hatten weiße Bekleidung an, Sie kämpften unerbittlich. Ich habe diese beiden weder zuvor gesehen, noch jemals danach wieder gesehen. Also diese beiden waren die Engel Gabriel und Michael a.s. Und Al-Bayhaqi Al hat dies auch überliefert. Mujahid hat in seiner Überlieferung geschrieben, die Engel hatten nur in der Schlacht von Badr gekämpft. Al-Bayhaqi erklärt hierzu, er, also Mujahid, meint damit, dass die Engel dann nicht mehr kämpften, als die Muslime dem Befehl des heiligen Propheten sallam, zuwidergehandelt und den von ihm erteilten Befehl nicht geduldig befolgt hatten. Dieser Hinweis bezieht sich auf die auf dem Bergpass postierten Soldaten. Als sie Gehorsamkeit zeigten und geduldig blieben, waren die Engel dabei, die Muslime zu schützen. Als sie aber Ungeduld zeigten, nahmen die Engel den Schutz hinfort. Wallahu a'lam, Allah weiß es am besten. Hierzu hat Muhammad bin Umar von seinen Lehrern Bezugnehmend auf die Aussage Allahs, Bala in Tasbiru wa folgendes überliefert. Sie hatten keine Geduld an den Tag gelegt und verließen ihren Posten. So bekamen sie auch keine Hilfe mehr. Außerdem wurde durch ihn auch überliefert, dass seine Lehrer sagten, Musa bin Umer starb den Märtyrertod. dann nahm ein Engel in der Gestalt von Musa bin Umer die Fahne in die Hand und an dem Tag kamen die Engel und waren anwesend, aber sie nahmen nicht am Kampf teil. Hades bin Zimmer skizziert diese Ereignisse wie folgt: Am Tag von Uhud befand sich der heilige Prophet im Tal. Er fragte mich nach Abdurrahman bin Auf. Ich sagte, ich habe ihn in der Nähe des Berges gesehen. Er sagte, zweifelsfrei kämpfen die Engel gerade mit ihm. Zusammen. Hades berichtet, daraufhin kehrte ich zu dem Ort zurück, wo Abdurrahman sich befand. Ich sah sieben getötete Ungläubige vor ihm liegen. Ich sagte zu ihm, deine rechte Hand ist erfolgreich geworden. Haben sie sie denn alle getötet? Er antwortete, ich habe diesen hier und den da getötet. Den Rest hat jemand getötet, den ich nicht gesehen habe. Ich sagte daraufhin, Allah und sein Gesandter haben uns die Wahrheit gesagt. Das heißt, die Engel hatten mit ihm zusammen gekämpft. Ibn Isad hat von Abdullah bin Fazil bin Abbas folgendes überliefert: Am Tage von Uhud hatte der Gesandte Allah wa sallam, die islamische Fahne Musa bin Omer gegeben. Musa fiel im Krieg als Märtyrer. Die Fahne nahm dann ein in der Gestalt von Musa erschienener Engel. Der Gesandte Allah wa sallam, sagte zu ihm, O Musab schreite nach vorne. Der Engel schaute zu ihm und sagte: Ich bin nicht Musab. Der Gesandte Allah, sallallahu alaihi erkannte, dass er ein Engel war, durch den ihm geholfen wurde. Muhammad bin Sabit sagt, dass der heilige Prophet, sallallahu alaihi am Tag der Schlacht von Uhud gesagt hatte: O Musab schreite nach vorne. Abdurrahman bin Auf sagte: O Gesandter Allah, sallallahu alaihi wurde Musab nicht bereits getötet? Er sagte. Der heilige Prophet sagte, das stimmt absolut, aber ein Engel wurde zu seinem Stellvertreter, dem der Name von Musab gegeben wurde. Al-Lama ibn al hat von Saad bin Abi Waqqas überliefert, am Tage von Uhud konnte ich mich selbst beobachten, wie ich Pfeile abschieße und dann eine schöne Person in weißer Kleidung die Pfeile zu mir zurückbrachte. Ich kannte diese Person nicht, sodass ich nachher glaubte, dass sie ein Engel war. Von Umar bin Ishaq wird überliefert. Am Tag von Ohud waren die Leute nicht mehr in der Nähe des heiligen Propheten. Saad stand vor ihm und schoss Pfeile ab. Ein junger Mann hob die Pfeile auf und brachte sie ihm wieder. Wann immer er einen Pfeil abfeuerte, holte der junge Mann ihn wieder zurück. Er sagte, O Abu Ishaq, schieße den Pfeil. Als die Schlacht zu Ende ging, hatte niemand mehr diesen Mann, diesen jungen Mann gesehen und keiner kannte ihn. Al-Lama al berichtet von Urwa, dass mit den Worten Allahs, wahrlich Allah hatte euch sein Versprechen gehalten, gemeint ist, dass Allah ihnen Geduld und Gottesfurcht, dass Allah ihnen versprochen hatte, dass solange sie Geduld und Gottesfurcht beweisen, dass er ihnen mit 5000 Engeln stets helfen würde und beistehen würde. Und Allah tat dies auch genauso, doch als sie der Anweisung des Propheten nicht mehr folgten und ihre Reihen nicht hielten, und die Burgenschützen die Anweisung des Propheten sallallahu. dass sie ihre Stellung nicht verlassen sollen, missachteten und der Welt trachteten, wurde die Hilfe der Engel weggenommen. Und Allah offenbarte diesen Vers. Allah offenbarte den Vers wahrlich, Allah hatte euch sein Versprechen gehalten, als ihr sie schlugt. So erfüllte Allah sein Versprechen und zeigte ihnen den Sieg. Doch als sie die Anweisungen missachteten, wurden sie in eine Prüfung, in eine Erschwernis gebracht. In einer Freitagsansprache hat auch der vierte Khalif dieses Ereignis erwähnt, dass die Gefährten Rasilat Al-Anhu berichten dass als in der Schlacht von Badr die Engel gesehen wurden, trugen sie auf ihren Köpfen schwarze Turbane und trugen eine Uniform. Als die Gefährten diese Engel in unterschiedlichen Situationen sahen, trugen sie stets solche schwarzen Turbane. Als die Überlieferungen gesammelt wurden, waren sie überrascht. Doch so wie der Prophet den Begriff Musawwimin, also Strafende, erklärt hatte und erläutert hatte, war es so vorherbestimmt und genauso geschah es. Genauso trugen jene Engel, die in der Schlacht von Ohud anwesend waren und gesehen wurden, rote Turbane, nicht schwarze, sondern rote. In der roten Farbe war auch eine Botschaft des Leidens verborgen. Denn so viel Leid, wie die Gefährten aufgrund der Verletzungen des Propheten ertragen mussten, die dem Propheten zugestoßen waren, haben sie im gesamten Leben des Propheten nicht ertragen müssen. Ihnen erreichte sie erreichte nach einem Leid das nächste nach einem Schmerz das, der nächste Schmerz bis sie aufgrund des Schmerz und des Leidens in Ohnmacht fielen in dieser Schlacht wurde eine solche Farbe für die kenntlichmachung der engel gewählt in dem der aspekt des leidens blut und trauer vorzufinden war und enthalten war es gibt viele ereignisse der standhaftigkeit und opferbereitschaft der gefährten wie sie für das Leben des heiligen Propheten sallallahu sallam, ihre eigenen Leben opferten. Über Hazrat Anas bin Nazr Ansari -Anhu, heißt es, dass Hazrat Anas sagte, überlieferte: Mein Onkel Hazrat Anas bin Nazr konnte an der Schlacht von Badr nicht teilnehmen. Er sagte: O Prophet, sallallahu sallam, in der ersten Schlacht war ich abwesend, die sie gegen die Götzendiener geführt äh, hatten. Wenn Allah mich in der nächsten Schlacht gegen die Götzendiener beteiligt, dann wird Allah wahrlich sehen, was ich leisten werde. Als der Tag von Uhud sich ereignete und die Muslime das Schlachtfeld verließen, sagte er, O oh Allah, ich entschuldige mich für das, was sie getan haben. Damit waren seine Kameraden gemeint, die Muslime, die zerstreut waren. Danach sagte er, und ich distanziere mich, von dem, was sie getan haben. Und damit meinte er, die Götzendiener. Dann schritt er vor und traf auf Hazrat Sa'd bin Muaz und sagte, O Sa'd bin Muaz,
2: das Paradies.
1: O Sa'd bin Muaz, das Paradies. Er sagte, Ich schwöre bei dem Herrn von Nazar, ich rieche den Duft des Paradieses von Ohod aus. Hazrat Sa'd sagte, O Gesandter Allah, ich konnte das nicht leisten, was er getan hat, was er geleistet hatte. Also, er berichtet es dem Propheten von der Schlacht, vom Kampf von Hazrat Anas bin Nazar, dass so wie er ohne Furcht kämpfte, vermochte ich es nicht. Hazrat Anas berichtet, dass wir bei ihm mehr als 80 Schwertwunden und Pfeilwunden fanden und er hatte schon den Märtyrertod erlangt. Die Götzendiener hatten seinen Körper verstümmelt. Keiner konnte ihn wiedererkennen, außer seiner Schwester. Sie erkannte ihn anhand seiner Finger, an seiner Fingerkuppe. hat anders berichtet, dass wir dachten, dass, dieser Vers, dass der Vers über ihn und die, die das Gleiche, wie er leisteten, offenbart wurde, und zwar der Vers, unter den Gläubigen sind, sind Leute, die dem Bündnis, das sie mit Allah geschlossen haben, die Treue hielten. Ibn Ishaq berichtet, dass der Onkel von Anas bin Malik namens Anas bin Nazr einigen Leuten wie Tallah bin Ubaidullah, Umar bin Khattab und weiteren Leuten der Muhajirin und Ansar über den Weg, Weg lief. Sie saßen und Hazrat Anas fragte, warum sitzt ihr hier rum? Sie antworteten, der Prophet wa sallam, ist bereits getötet worden. Hazrat Anas sagte daraufhin, was werdet ihr dann nach dem Propheten wa sallam, noch tun in diesem Leben? So wie er verstorben ist, sterbet auch ihr, dann wandte sich Hazrat Anas zu den Ungläubigen, ging auf sie los und kämpfte so tapfer, bis er den Märtyrertod starb. Nach ihm wurde dann Anas bin Malik benannt. Nach seinem Namen wurde dann auch der Gefährte Anas bin Malik benannt. Also Anas bin Malik berichtet, dass an diesem Tag, an diesem Tag hab, haben wir Anas bin Nazar in einem solchen Zustand gesehen, dass auf seinem Körper 70 Schnittwunden waren und keiner konnte seine Leiche wiedererkennen, außer seiner Schwester, die ihn an seiner Fingerkuppe erkannte. Diesbezüglich schreibt Hazrat Mirza Bashir Ahmed, Zu dem Zeitpunkt fand ein äußerst gefährlicher Kampf statt. Die Muslime standen vor einer immensen Prüfung. Viele Gefährten hatten die Hoffnung verloren, als sie vom Märtyrertod des heiligen Propheten wa sallam hörten. Sie ließen ihre Waffen fallen und verließen das Schlachtfeld. Unter ihnen befand sich auch Hazrat Umar. Daher saßen diese Menschen am Rande des Schlachtfelds, als der Gefährte Hazrat Anas -Naz bin Nazar Ansari kam. Als er sie alle sah, sagte er, Was macht ihr alle hier? Sie antworteten, der Heilige Prophet Salasallam, ist verstorben. Was bringt es nun noch zu kämpfen? Hazrat Anis sagte er dazu, das ist doch genau die Zeit zu kämpfen, damit wir den gleichen Tod erfahren dürfen, denn der heilige Prophet Salasallam, gestorben ist. Und welcher Genuss und welche Freude bleibt denn überhaupt noch im Leben, nachdem der Heilige Prophet Salasallam, verstorben ist? Dann trat vor ihm, dann trat Saad bin Moaz vor ihn und Hazrat Anas bin Nazar sagte, Saad, ich nehme den Duft des Paradieses von den Bergen wahr. Nachdem er dies sagte, verschwand Anas in den Reihen der Feinde und kämpfte so lange, bis er gemartert wurde. Nach dem Krieg fand man mehr als 80 Wunden an seinem Körper und niemand konnte seine Leiche identifizieren. Letztendlich hatte seine Schwester ihn durch seine, anhand seiner, an seinen Fingern identifizieren können. Hazrat Khalifa al-Masih, der zweite Rasulat al schrieb auch dazu, der Onkel väterlicherseits von Hazrat Anis nahm ebenfalls in der Schlacht von Oho teil und hat mit vollem Elan und Leidenschaft gekämpft. Er hat mit all seinen Kräften den heiligen Propheten, vor den Angriffen der Ungläubigen geschützt. Schließlich kam der Sieg und nach dem Sieg waren die Muslime beschäftigt, die Feinde gefangen zu nehmen und ihr, ihre Beute, die Beute aufzunehmen. Der unwissende Feind würde dies als Plünderung bezeichnen. Muslim Maud oder erklärt, die Aussage, dass sie die Kriegsbeute sammelten, wird vom Feind als Plünder und Raub bezeichnet. Obwohl dies keine Plünderung und Raub ist, sondern ein Mittel, um den Feind zu schwächen. Wie dem auch sei, er dachte sich, dass meine Aufgabe hier erledigt sei, Hazrat Anas bin nach dem Sieg. Er hatte Hunger und hatte einige Datteln bei sich. Er entfernte sich vom Schlachtfeld und spazierte in der, Freunde, in der Freude ob des Sieges, während er dabei Datteln aß. Während er schlenderte und Datteln aß, sah er, dass Hazrat Umar, auf einem Felsen saß und weinte. Er war erstaunt, als er ihn sah, denn heute war ein Tag zum Lachen, Freuen und Gratulieren. Wieso weinte er zu solch einem Anlass? Daher sprach er zu Hazrat Umar, Daher sprach er Hazrat Umr an, indem er sagte, mein Lieber, heute ist ein Tag der Freude. Allah, der Allmächtige, hat den Muslimen den Sieg beschert. Du aber weinst. Hazrat Umr antwortete, möglicherweise weißt du nicht, was nach dem Sieg passiert ist. Er fragte, was ist passiert? Hazrat Umr antwortete, der feindliche Trupp kam von hinten und hat erneut zugeschlagen. Als Resultat zerstreute sich das, der islamische Trupp. Und der heilige Prophet erlitt den Märtyrertod. Dieser Ansari antwortete: O Umar, dies ist doch kein Anlass zum Weinen. Er hatte noch eine Dattel in der Hand, die er sofort wegwarf und sagte zu sich: Was steht denn zwischen dir und deinem Gott außer dieser Dattel noch im Wege, sich selbst ansprechend? Dann schaute er zu Hazrat Umar und sagte: Umar, wenn der heilige Prophet wurde, getötet wurde, was haben wir denn noch in dieser Welt verloren? Dorthin, wo er Salasallam, gegangen ist, werden wir auch gehen. Nachdem er dies sagte, nahm er sein Schwert und attackierte allein den feindlichen Trupp, der aus Tausenden bestand. Was ist denn schon ein Mann gegen Tausende? Aus allen Seiten begannen die Angriffe und er wurde an Ort und Stelle gemartert. Als der heilige Prophet Salasallam, nach der Schlacht seine Leiche suchen ließ, wurden 70 Teile seiner Leiche gefunden. In einigen Überlieferungen heißt es, dass seine Leiche kaum identifiziert werden konnte. Nur durch dessen Finger konnte seine Schwester oder ein anderes Familienmitglied ihn erkennen, identifizieren. Hazrat Muslim beschreibt diese Begebenheit an einer anderen Stelle wie folgt. Als der Märtyrertod vom Heiligen Propheten in der Schlacht von Ohud, der vermeintliche Märtyrertod, überall bekannt wurde, hatte er, also der Onkel von Hazrat Anas, an <kühlt> <kühlt> Hazrat Umar auf einem Hügel sitzend und weinend gesehen. Er fragte ihn, Umer, wieso weinst du, obwohl die Muslime gesiegt haben? Hazrat Umar antwortete, Weißt du denn etwa nicht, dass der Heilige Prophet getötet wurde? Während der Onkel von Hazrat Anas dies hörte, aß er Datteln und hatte noch eine Dattel in der Hand. Er warf sie dann weg und sagte: Was steht noch zwischen mir und Gott außer dieser Dattel? In der Liebe zum Propheten, zum Heiligen Propheten, schaute er abfällig zu Hazrat Umar und sagte, Umar, wenn der heilige Prophet, sallallahu doch ins Jenseits gegangen ist, wieso sitzt du denn hier weinend? Wo er hingegangen ist, gehen wir nun auch hin. Er attackierte dann allein den 3000 Mann starken feindlichen Trupp. Die Ungläubigen sahen ihn sicherlich als einen Verrückten an. Er kämpfte bis zu seinem Märtyrertod. Als seine Leiche nach der Schlacht gesucht wurde, wurden 70 Teile seiner Leiche gefunden. Jedes Glied war abgetrennt. Die Bege diese Begebenheit seines Märtyrertodes hat Hazrat Haz Muslim Mord an verschiedenen Stellen mit Details erläutert. An einigen Stellen mit mehr Details, an, ein, an einigen anderen weniger detailliert. An einer Stelle erklärt er, in einem Verdienst heißt es, dass als Hazrat Malik bin Anas Ansadi, der wegen einem, eines Fehlers nicht an der Schlacht von Badr teilnehmen konnte, von den Gefährten von Badr und ihrer Leistungen hörte, sprang er aus Leidenschaft und auf und sagte, was hat das schon zu bedeuten? Wenn ich die Chance bekomme, werde ich zeigen, wie ein Gläubiger, wie ein Gläubiger Opfer erbringt. Dementsprechend nahm er an der Schlacht von Oho teil, als die Muslime wegen des Angriffs aus dem Hinterhalt ihren Halt verloren und sie abseits vom Schlachtfeld ein Stück weit kamen und der heilige Prophet, sallallahu. alleine zurückblieb. Und aufgrund der Angriffe der Ungläubigen verletzt und auf die anderen Verletzten fiel, sich verletzte und auf die anderen Verletzten fiel, und andere Leichen dann auch auf ihn fielen, und nach einigen Minuten die Menschen ihn nicht mehr sahen und annahmen, dass er getötet wurde, sind einige nach Medina geflüchtet und haben überall bekannt gemacht, dass der heilige Prophet verstorben sei. Diese Nachricht erfasste diejenigen, die sich nicht weit vom Schlachtfeld befanden, wie ein Blitz. Unter ihnen war auch Hazrat Umar der auf einem Felsen sitzend weinte. Malik bin Anis, der vor der Schlacht nichts gegessen hatte, kam zu ihm, während er zwei oder drei Datteln aß. Er kam eben vom Schlachtfeld, von der, von der Seite aus des Schlachtfelds, in dem die Muslime einen Sieg errungen hatten und die Ungläubigen eine Niederlage erlitten hatten, während Hazrat Umar von der Seite des Schlachtfelds kam, in dem die Feinde von hinten, aus dem Hinterhalt erneut angegriffen hatten und der heilige Prophet verletzt runtergefallen war. Einige Gefährten nahmen dann, ja dann an, dass er getötet wurde. Aus dem Grund weinte Hazrat Umar und Hazrat Malik war glücklich, dass wir gesiegt haben. Deshalb erschien Malik, seinen Wein, deshalb erschien Malik das Weinen von Hazrat Umar sehr seltsam und er begann erstaunt, Hazrat Umar zu betrachten und sagte: Umar, ist dies eine Zeit der Freude oder des Weinens? Allah hat den Muslimen den Sieg beschert. Wir sollten uns freuen. Rad Umr hob den Kopf, schaute in seine Richtung und sagte, Malik, vielleicht weißt du nicht, dass der Krieg später eine Wendung genommen hat. Der Feind näherte sich von hinter den Bergen und startete erneut einen Angriff. Überwältigt vom plötzlichen Angriff wurde das islamische Heer auseinandergetrieben und der Gesandte Allah wurde getötet. In diesem Moment hatte Malik die letzte Dattel in der Hand. Er hob die Dattel hoch und warf sie auf den Boden und sagte, zwischen mir und meinem Geliebten gibt es nichts mehr aus dieser außer dieser Dattel. Das sagte er dabei, als er sie wegwarf. Dann sah er Hasrat Umr an und sagte, Wenn das stimmt, was du sagst, dann ist es kein Anlass zu weinen. Wir sollten uns darauf vorbereiten, dorthin zu gehen, wo unser Geliebter hingegangen ist. Damit zog er sein das Schwert aus der Scheide und stürzte sich auf die feindliche Armee. Ein einzelner Mann kann gegen Hunderttausende nicht viel ausrichten. In kürzester Zeit wurde sein Körper in Stücke, Stücke gerissen. Und verteilte sich über den Boden. Und als Allah den Muslimen erneut den Sieg gefährte und der Prophet Muhammad wa sallam, sagte: Sucht Malik nach Malik bin Anas, wo ist er? Da kamen die Leute und berichteten, dass er nicht vorzufinden, aufzufinden sei. Daraufhin ordnete der Prophet, wa sallam, der heilige Prophet, wa sallam, erneut seine Suche an. Währenddessen erreichte seine Schwester, nachdem sie die beängstigende Nachricht gehört hatte, dass der Gesandte Allah wa sallam, gestorben sei, eilig das Schlachtfeld. Schließlich erreichte sie einen Ort, an dem sie die Teile eines Leichnams sah. Durch einen Finger erkannte sie, dass es die Leiche ihres Bruders Malik war und brachte dem heiligen Propheten Muhammad diese Nachricht. So sah die Liebe der Gefährten für den heiligen Propheten SallAllahu aus. Dies wird in Zukunft weitergeführt, diese Erwähnung. Möglicherweise wird es in den künftigen Freitextansprachen weiterhin thematisiert. Heutzutage sollten wir auch die Ahmadis im Jemen in unseren Gebeten einschließen. Denn sie sind derzeit mit vielen Schwierigkeiten konfrontiert. Ebenso sollten wir für die muslimische Umma beten. Möge Allah in ihnen auch Einheit und Zusammenhalt schaffen und ihnen Vernunft und Einsicht schenken. Für die allgemeinen Zustände in der Welt sollten wir ebenfalls beten. Die Welt bewegt sich mit großer Geschwindigkeit in Richtung Krieg. Möge Allah gnädig sein. Nach dem Gebet werde ich auch für zwei Toten werde ich auf zwei Totengebete in Abwesenheit leiten. Der, das erste Totengebet ist von dem Geehrten Hazrat von dem geehrten Hafis Dr. Abdul Hamid Komanga Sahib, dem stellvertretenden Amir von Sierra Leone. Der stellvertretende Amir von Sierra Leone war, er ist am 13. Januar nach einer kurzen Krankheit im Alter von 45 Jahren verstorben. Innalillahi wa inna rajun. Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. Der Verstorbene hatte durch die Gnade Allahs das Vessiert abgeschlossen. Musa Mewa Sahib, der Amir Jamaat in Sierra Leone schreibt, Dr. komanga Sahib war in Sierra Leone derjenige, der am meisten für das Gendarvestid spendete. Er sagt, als meine Wenigkeit, die Menschen um ein neues jelza gelände zu erwerben, um finanzielle Unterstützung ward, versprach Dr. Sahib die höchste Summe und entrichtete vor seinem Ableben 10.000 US-Dollar als Spende. Dr. Sahib hatte unter dem Nusra Jahan Scheme fünf Jahre für den Dienst an der Gemeinde gewidmet. Seine Stationierung war für Nigeria geplant, aber sie waren noch nicht abgeschlossen, noch nicht finalisiert und die Unterlagen waren noch nicht vollständig. In dieser, Zeit erhielt er während der, in dieser Zeit erhielt er aufgrund der Rückkehr eines unserer pakistanischen Ärzte die Gelegenheit, im Freetown Hospital zu arbeiten. Dort hat er sehr bestrebt gearbeitet. Die Summe, die er während seines Aufenthalts dort als seinen Anteil vom Krankenhaus erhalten hat, hat er dem Krankenhaus als Spende überlassen und sich um die Ausstattung und Inhaltsstattung. Instandhaltung des Krankenhauses gekümmert. Diese Summe entspricht in der örtlichen Währung 200.000 Leones. Er pflegt eine große Liebe zum Khilafat, der größte Kummer in, in seinem Leben war, dass er nicht die Gelegenheit bekommen hatte, den Kalifen zu treffen. Er hat, er hat sich sehr bemüht, mich zu treffen, aber er erhielt kein Visum. Er versuchte es zweimal. Während seines medizinischen Dienstes behandelte er bedürftige Patienten kostenlos. Viele Ahmadi-Studenten, deren Eltern sich die Studiengebühren nicht leisten konnten, erhielten Unterstützung von Dr. Sahib. Er war äußerst ehrlich, fleißig und half gerne anderen. Seine Hochzeit erfolgte, seine Ehe erfolgte mit Yatta Komanga-Saiba, der jüngeren Schwester von Tumu Kalu Sahib, der hier lebt, in Yuke. Sie haben zwei Kinder, eine Tochter von etwa vier Jahren und einen Sohn von etwa zwei Jahren. Der dortige Missionar Herr Saidul Hassan Shah Sahib sagt, er besaß viele Qualitäten, die ich persönlich kenne. Als der neue Amir Sahib, Musamewa Sahib, gewählt wurde, war Dr. Komanga Sahib eine herausragende Persönlichkeit in seinem Team. Nachdem er einen Facharzttitel in Gynäkolo Gynäkologie in Kenia erworben hatte, kam er nach Sierra Leone. Eine seiner Qualitäten war, dass er unermüdlich arbeitete. Er arbeitete Tag und Nacht und vergaß dabei, dass seine Frau und Kinder auf ihn warteten. Er war auch ein hafise Koran und rezitierte den Koran mit einer sehr schönen Stimme. Im vergangenen Ramadan leitete er das Dravi-Gebet in der Zentrale und die Menschen genossen es sehr. Eine weitere bemerkenswerte Eigenschaft von Dr. Saib war seine Demut. Er begrüßte die Menschen immer mit einem lächelnden Gesicht und hielt seine Krankheit und Schmerzen verborgen. Safir Ahmed Saib ist auch ein Murabbi silslan Er sagt... Glockdesire besaß viele gute Eigenschaften. Er genoss einen guten Ruf in der Gemeinde. Allah hatte Heilung in seinen Händen gelegt. Menschen kamen zu ihm, um medizinische Behandlung zu erhalten. Neben der körperlichen Behandlung führte er auch spirituelle Behandlungen durch. Er machte sie auch mit den Lehren der Ahmadiyya Jamaat vertraut. Der Verstorbene hielt die Gebete und Fastentage stets ein. Der Verstorbene war regelmäßig im Gebet und im Fasten. Er verrichtete das Dahajit-Gebet. Er seine Versprechen im Spenden, die Spendenversprechen legte seine weltlichen Angelegenheiten für religiöse Angelegenheiten immer beiseite und gehorchte sofort der Stimme der Gemeinde. Er respektierte Amtsinhaber und Missionare der Gemeinde sehr. Auf das Freitagsgebet achtete er besonders. Er legte alle seine Beschäftigungen beiseite und kam in die Moschee in, Porto Loco, in Port Loco zum Freitagsgebet. Abdul Heik Roma Sahib, stellvertretender Zweiter Amir, sagt, dass Dr. Komanga Sahib, auch ein Mitglied des Komitees für die Übersetzung des Heiligen Koran in die lokale Sprache in Sierra Leone, war. Er verlegte das fünfweilige Gebet regelmäßig zu verrichten. Er verrichtete das Dahajud-Gebet. Er sagt, er war im wahrsten Sinne ein Wack für Sindhi. Er ging stets nach seiner staatlichen Arbeit in das Krankenhaus der Ahmadiyya-Gemeinde und arbeitete dort bis zum marib gebet Danach ging er zum Missionshaus. Er arbeitete bis spät in die Nacht und ging dann nach Hause. Er bekam oft wahre Träume, deren Wahrhaftigkeit sich auch äußerte und sich zeigte. Er sagt, er entwarf entsprechend der Anweisungen des Kalifen einen Lehrplan für zehn Jahre für die Gemeinde, damit in Zukunft viele Ehrenamtliche für die Gemeinde gewonnen werden könnten. Er sagt, als stellvertretender Amir hatte ich eine enge Beziehung zu ihm. Die Liebe zur Gemeinde, die Erfüllung der Rechte Allahs und seiner Schöpfung, Großzügigkeit, Demut, Opferbereitschaft, er hatte viele gute Eigenschaften. Herr Imami Sisir Sahib sagt, er schrieb sich im Jahre 1989 in der Jamatul Mubashirin in Sierra Leone ein, im Jahre 1991 beendete er sein Studium mit sehr guten Leistungen. Er bestand immer mit einer sehr hohen Punktzahl. Als die erste Stationierung stattfand, begann er dort sofort damit, den Heiligen Koran auswendig zu lernen. Er lernte den Heiligen Koran selbstständig, ganz alleine auswendig. Dann brach der Bürgerkrieg aus. Dort alle in Sierra Leone eingesetzten pakistanischen Missionare mussten den Ort verlassen. Dr. Saib kam dann nach Freetown. Er arbeitete weiterhin als Missionar. Er blieb hoffnungsvoll auch in dieser Zeit, hatte er auch, war auch voller Hoffnung. Als von der hiesigen Zentrale Bedarfsartikel nach Sierra Leona geschickt wurden, erfuhren die Rebellen darüber und sie griffen das Missionarshaus an. Jedenfalls versteckten diese Person sich, die Personen dort, die die sich auf dem Dachboden, aber der Berichtende wurde von den Rebellen erfasst. Sie hielten ihm eine Schusswaffe an den Kopf und sagten, wir werden dich töten, gib uns die... oder... Gib uns die Schlüssel zu dem Lager, sonst werden wir dich töten. Als Dr. Sahib diese gefährliche Situation erkannte und er hatte die Schlüssel bei sich, kam er sofort runter und gab ihnen den Schlüssel. Jedenfalls nahmen sie daraus einige Sachen und gingen fort. Khalid Mahmud Sahib schreibt, Dr. Sahib pflegte zum Khilafat eine Beziehung großer Liebe und Aufrichtigkeit. Er war ein aufrichtiger Mann. Er behandelte alle mit großem Respekt. Er sorgte sich sehr um die Jamaat. Er behandelte jeden Jungen und Alten mit großem Respekt. Wann immer jemand einen Vorschlag für den Fortschritt der Jamaat machte, nahm er diesen sofort an. Er schreibt weiter, es, sollten solche Aufrichtige in es sollte solche Aufrichtige der Jamaat geben, die in jedem Augenblick um den Fortschritt der Jamaat bemüht sind. Dann schreibt er, ich habe nur sehr wenige solche Menschen, die Falsches als Falsch und Richtiges als Richtig nennen, erlebt. Dr. Syb war ein furchtloser und mutiger Mann. Er hatte eine sehr schöne Redensart. Er sprach zu allen in einem sanften Ton. Er ließ sämtliche Arbeit liegen, um zu beten. Auch wenn jemand in einem schroffen Ton zu ihm sprach, antwortete er in einem sehr sanften Ton und sagte dazu, ein Ahmadi sollte nicht auf eine solche Art, harte Art sprechen. Die Lajina uk Yuke baut in Sierra Leone eine Entbindungsklinik. Durch die Gnade Allahs ist es ein sehr großes Projekt. Die ehemalige nationale Präsidentin der legenda Dr. Fadi Hassalba, ging für eine Besichtigung dorthin. Sie berichtete, ich erlebte ihn als einen äußerst hilfsbereiten Menschen. Als ich dorthin ging, um die Entbindungsklinik der Lejana zu besichtigen, traf ich Dr. Saheb. Im Zusammenhang mit der Klinik der Legina erwies er uns sehr wertvolle Ratschläge. Danach führte er uns durch ihr Staatskrankenhaus. Seine Leidenschaft für den Dienst an der Menschheit rührte mich zutiefst. Trotz ungünstiger Umstände kamen unzählige Patienten zu ihm. Auf seinem Gesicht war neben einem Lächeln und Mitgefühl nichts anderes zu sehen. Er hatte die, Sonder die außerordentliche Neigung, die bewundernswerte Neigung, dass er den armen Bewohnern seines armen Landes helfen wollte. Jedenfalls sagte er, dass wenn die Entbindungsklinik errichtet wird und fertig errichtet ist, dass er dort eingesetzt werden wird. Doch Allah, der Allmächtige, hatte seinen eigenen Plan. Doch Allah, der Allmächtige, hat seinen eigenen Plan. Seine Ehefrau, Radia Saiba, schreibt, Mein Ehemann war ein frommer Mann, der ein aufrichtiger und hingebungsvoller Ahmed Jamaat war. Er zog die Jamaat stets seinen persönlichen Anliegen vor. Vor seiner Abreise nach, nach Senegal, er war für eine Behandlung nach Senegal gereist, sagte er zu mir, wir glauben und vertrauen Allah, dem Allmächtigen, und nur dies haben wir. Was immer also passiert, du darfst niemals verzagen. Sie schreibt, er behandelte seine Patienten, insbesondere Ahmedis, kostenlos. Er sorgte sich sehr um sie. Sie schreibt, über viele Tugenden meines Ehemannes erfuhr ich erst nach seinem Tod, als mir andere davon berichteten. Sie schreibt, ich bezeuge, dass er das fünfmillige Gnommars regelmäßig verrichtete, dass der Hadjot-Gebet verrichtete und ausnahmslos sein investiert nach seinem Einkommen, gemäß seinem Einkommen versprach und auch, nach, direkt nach Erhalt seines Einkommens auszahlte. Jedes Jahr pflegte er während des Monats Ramadan mindestens einmal den Heiligen Koran durchzulesen und riet dies auch mir an. Er war ein sehr guter Ehemann und Vater und hielt uns alle glücklich. Möge Allah, der Allmächtige, ihm vergeben und gnädig sein. Möge er seine Ränge erhöhen. Möge er auch der Hüter und Helfer seiner Kinder und Ehefrau sein. Die zweite Erwähnung, zweite verstorbene Person, der ich gedenken möchte, ist Frau Daheran Nasir Begum Saiba. Die auch Dahira Rashiduddin genannt wurde, die war die Ehefrau des Missionaren Jodri Rashiduddin Saheb. Auch sie verstarb in den vergangenen Tagen. Wahrlich, Allah sind wir und zu ihm kehren wir heim. In ihrer Familie fand die Ahmediert Einzug durch ihren Großvater väterlicherseits, Jodri Rulam Hussein Saheb. Ebenso war ihr Großvater mütterlicherseits, Hazrat Jodri Rulam Hedr Saib aus Dhariwal, Gefährte des verheißten Messias. Al -Islam. Sie war die Ehefrau, wie ich bereits sagte, von Jodhri Rashiduddin Sahib. Im Dezember 1958 wurde Inikar von Molana Jalaluddin Shams Sahib in der Aufsicht und in der Anwesenheit von Hazrat Muslim Maud oder al verlesen. Hazrat Muslim Maud oder al leitete im Anschluss das Gebet. Sie erzählte, auch, sie erzählte auch einst einen Traum, den sie sah. Sie sagte dass sie in dem Traum Folgendes sah. 1980 erhielt ich ein Ticket, um an der Majlis al Mushavrit, an, an der Beratschlagungsversammlung, teilzunehmen. Die wurde als Vertreterin gewählt. Der dritte Khalif, Rahman nahm ebenfalls an dieser Versammlung teil, an der Majlis al Mushavrit. In der Versammlung wurde über die Gefährten des verheißten Messias al-Islam sich gegenseitig ausgetauscht und diskutiert, wer von ihnen hinsichtlich ihres Alters teilnehmen sollte und wer nicht an der Schura. Sie sagt, zu Hause angekommen, sagte ich wehmütig, oh Allah, hätte ich doch auch zu jener Zeit gelebt, dann wäre ich auch eine Gefährtin des verheißten Messias gesehen, gewesen. Sie sagt, während ich dies sagte und betete, sah ich einen Traum, in dem ich den verheißten Messias sah. sah. Hosud Aleslam war voller Licht und lag in meinem Haus auf seiner rechten Seite. Ich stellte mich an seine Kopfseite, Hazur a.s. schaute mich sehr liebevoll an und fragte mich, was ich wolle oder was ich möchte. Ich sagte, Hazur, ich möchte Sie massieren. Hazur a.s. gab mir seinen rechten Arm. Diesen massierte ich für eine lange Zeit. Danach begab sich Hazur a.s. für das Maghrib-Gebet in den Hof. Auch ich ging in den Hof. Dort sah ich, dass es einen großen Andrang gibt und Leute auf die Dächer und in die Fenster geklettert waren, um Hazur a.s. zu sehen. Ich fragte sie, woher. Sie wussten, dass Hasuda al zu mir nach Hause gekommen ist. Sie antworteten, wie kann es sein, dass er al zu dir nach Hause kommt und wir davon nichts erfahren? Sie sagt, sie rief Biji, eine Frau aus Jack Nummer 37, die für sie indisches Fladenbrot immer backte, und sagte ihr, lassen, lass, das, lass die Fladenbrote nun liegen. Hasuda al der verheißte Messias ist zu uns nach Hause gekommen. Komm und schau sich Schau, dich, schau ihn an und sehen. Danach sagte ich: In der Schura sagte man, dass derjenige zu den Gefährten zählt, der Hasura al -Islam erlebt hat. Doch in meinem Haus war Hasul al -Salam für zwei Tage und eine Nacht. Daher gehöre ich auch zu den Gefährten. Sie sagt, Allah dem Allmächtigen gebührt unermesslicher Dank. Wie soll ich diesen erweisen? Ihr Sohn ist Dr. Ali Moudin. Er wohnt hier in UK Er war auch internationaler Vorsitzender in Irland. Heutzutage lebt er hier in Yuki. Er sagt, Allah der Allmächtige hatte unsere Mutter mit unzähligen guten Eigenschaften gesegnet. Zu diesen zählte besonders die Beziehung zu Allah, die persönliche Liebe und die liebevolle Beziehung zu Allah und die von Allah gegebene Eigenschaft der Erhörung der Gebete. Sie hatte auch wahre Träume. Zum Chilafet der Ahmadiyya hatte sie eine persönliche Liebe, die das ganze Leben herausragend war. Dies versuchte sie auch ihren Kindern weiterzugeben. Weiter sagt er, alle großen Persönlichkeiten, die unsere Mutter in der Kindheit zu Hause erwähnte, waren keine weltlichen herausragenden Persönlichkeiten, sondern es waren die Khulafa oder Namen von frommen weiblichen Figuren. Diese haben wir stets von Kindesalter aufgehört. All diese frommen Persönlichkeiten bat unsere Mutter ununterbrochen auch um Gebete. Es war nicht so, dass sie niemand anderes um Gebete bat, weil sie selbst betete. Sie bat auch andere Leute, um für sie zu beten. Weiter sagt er, Des Weiteren war in meiner Mutter eine weitere, besonders herausragende Eigenschaft, das Ehrgefühl für die Jamaat. Einmal sagte zu Hause jemand aus unserer entfernten Verwandtschaft einige unanständige Worte über die Jamaat. Normalerweise hören Leute sich dies an und bleiben still. Doch Mutter antwortete in einem harten Ton zurück. Erst hielt sie ihn auf und dann bericht, berichtigte sie ihn. In der Verwandtschaft war es sehr bekannt, dass sie mit jedem Verwandten streiten kann, aber nicht zulassen wird, dass die Ehre der Jamaat beschmutzt wird. Ihr Mann, Jordan Rishidudin Saib, ging zweimal aufgrund seines Wachs nach Afrika. Sie blieb in Pakistan und versuchte, ihre Kinder bestmöglich zu erziehen. Er sagt, ich kann mich erinnern, dass sie sogar die persönlichen Freunde von uns Brüdern kannte. Sie kannte deren Charakter und sie sagte immer, dass man sich mit den Jungs, also der Sohn schreibt das, mit den Jungs aus dem Stadtteil auf, anfreunden sollte, die fromm und gebildet sind und nicht mit irgendjemandem. Eine Sache, die ich oft gesehen habe, war, dass sie sich meistens mit Frauen anfreundete, die eine große Liebe zu Allah hatten. Sie sagte selbst, dass sie es nicht mag, unter der Gesellschaft der materialistischen Menschen zu sitzen. Ich sitze gerne unter Menschen, die einfach und spirituell sind, sagte sie. Ihre Tochter, Ihre Tochter Subda Cyber sagt, beide Töchter sowohl Abda als auch Subda sagen, seitdem wir bewusst denken können, haben wir unsere Mutter als eine sehr liebevolle und spirituelle Frau, die immer ihre Gebete Nawafil und Hajj mit Leidenschaft verrichtete, erlebt. Und wenn sie ein Problem hatte, dann blieb sie in ihrem Zimmer und verharrte lange Zeit in der Niederwerfung. Und während des Wirks ihres Ehemanns gab es auch finanzielle Schwierigkeiten, aber sie ertrug diese Zeit mit großer Geduld und bat Allah um Hilfe. Allah gab ihr die Möglichkeit, die Pilgerfahrt also Hajj zu vollziehen. Allah erfüllte ihr auch diesen Wunsch. Sie, half elfmal, sie hat elfmal Etikaf gemacht. Ihre Töchter sagen, Frauen sprachen über ihre Liebe, ihr Mitgefühl, ihre soziale und freundliche Art. Sie las insbesondere religiöse Bücher und vor allem Biografien. Das Freitagsgebet hatte einen hohen Stellenwert für sie. Sie kam Stunden vorher in die Moschee zum Freitagsgebet und verrichtete freiwillige Gebete, also eine Waffel. Ein Sohn von ihr ist Herr Salimuddin Sahib. Er ist Murabbi und er dient momentan als Umure -um Amma in Rab war, er sagt, meine Mutter war die Frau eines Wakfesindigis. Das Nekar wurde, wie ich bereits erwähnt habe, von Jalaluddin Shamsaheb verlesen. Leitete dann das Gebet im Anschluss. Der Sohn sagt, über diese Begebenheit erzählte unser Vater uns Folgendes. Dass das Nekar unseres Vaters, die islamische Trauung unseres Vaters, also vom Ehemann von Tahira Saiba, eigentlich ursprünglich mit jemand anderes vorgesehen war und alle Vorbereitungen bereits getroffen wurden. Maulana Abul Ata Jalandri hätte das Nikah, die islamische Trauung, in der Nusrat Moschee in Rabwa verlesen sollen. Alle waren eingetroffen, alle waren anwesend, aber Maulana Abul Ata Jalandri verlas erst das Nikah, alle anderen Paare aber nicht das von ihm, von Rashiduddin Saib, und sagte zu ihm, du bist ein Wag für Sindi, und daher wird Hazret Muslima'ud, Anho, dein Nikah verlesen, beziehungsweise es wird in seiner Anwesenheit stattfinden. Einige Zeit später löste die Seite der Frau, also die Seite der Frau, die Verlobung auf und es kam nicht zu dieser Eheschließung, die ursprünglich geplant war. Dann wurde seine islamische Trau Trau Trauung mit Daher selber verlesen. Und es wurde auch eine sehr gesegnete Ehebeziehung. Sie zahlte ihre Jandas re rechtzeitig. Die Sekretärin Mal aus Kanada schrieb, ich sah im Traum eins, dass ich das Register aufmache, ein Register aufmache und die Jandas kalkuliere. Währenddessen setzte sich daher das selber zu mir. Ich sagte ihr, wenn sie 5.000 Dollar ins Nähdliche einzahlen, dann wird ihr Name ins Register eingetragen. Sie sagte im Traum, dass sie es tun wird. Während dieser Zeit war sie in Pakistan. Als sie von Pakistan zurückkehrte, berichtete ich ihr von diesem Traum. Ich hatte das Gefühl, dass sie es auch tun wird. Als ich ihr von diesem Traum berichtete, nun hatte Allah der Allmächtige ihr auch Wohlstand gewährt, entrichtete sie sofort 5000 Dollar. Möge Allah der Allmächtige ihr vergeben und barmherzig sein und ihren Kindern die Kraft geben, ihre rechtschaffenden Taten fortzuführen.
0: I <laughs> don't